0: Welkom bij TrustPaces de podcast. Ik ben Marije Pandelaar en eigenaresse van Trust Met stip de leukste coworking community voor coaches en therapeuten. Met liefde stel ik één voor één alle coaches die werkzaam zijn binnen onze community aan je voor. Denk hierbij aan sportpsychologen, orthomoleculaire therapeuten, business coaches en nog zoveel meer. Ben jij op zoek naar een fijne coach? Wie weet ziet jouw perfecte match ertussen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van Trust Faces, de podcast, met dit keer Anne van
1: Laarhoven. Ja, dankjewel. (laughs) Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, Anne, leuk dat je er bent. Ja, heel fijn. Ja, we go way back eigenlijk, hè? Oh ja. 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 Wij uh, kennen elkaar eigenlijk al vanaf dat ik studeerde, denk ik.
1: Ja, uh, van onze Sanoma-tijd, hè? Ja, hè? Toen toen, uh, liep jij, geloof ik, stage bij... Een van de Sanema-titels. Ja. Yeah. Ik durf het woord bijna niet in de mond te nemen. Dus het voelt echt als een uitleven van mij. Ja, <laughs> bij <laughs> yeah, uh, Fashion Chick. Ja. Yeah. Yeah. En volgens mij schreef ik daar toen voor. Of yeah. uh, deed ik iets van marketing. Ik weet het eigenlijk al niet meer. Want ik heb ook verschillende functies yeah. daar gehad. Ja,
0: ja, ja. Ja, we gaan echt way back. Ja, yeah, yeah. want op een gegeven moment toen, uh, toen was ik bezig met het plan voor Trust. En ik wilde heel graag een... Een veldonderzoek eigenlijk doen uh, met allemaal nou, mensen uh, die ik kon interviewen voor mijn plan. En mm. toen kwam ik via LinkedIn op jou. En toen dacht ik, Ann oh, is ze coach? Wauw, wat leuk. <laughs> en toen heb je mij geholpen, dat weet ik nog. En zo ja. zijn onze wegen weer met elkaar verbonden eigenlijk sinds die tijd. Ja. Ja. ja, ik weet dat ook nog heel goed. En dat was heel bijzonder,
1: want... Ik weet dat ik kort daarvoor had, soort van naar het leven had uitgesproken, van ik wil een ruimte waar ook andere coaches en therapeuten werken. Waar ik, weet je, waar ik ook buiten huis kan, kan werken, een workshopruimte. Ja. En toen kwam opeens dat berichtje van jou. En ik had precies hetzelfde. Ik dacht ook echt van. Ja. Hè? Uh, Hoe dan? Ja. Yeah. En is zij nu coach. <laughs> ja. ja. En toen hebben we inderdaad. Uh, op een, op een regenachtige, ja. nou ja, ik denk een herfstdag dat het was. Ja. Uh, hebben we samen koffie gedronken en dat werd ja. lunch. Ja, want het was heel leuk. We hebben echt uren zitten praten, omdat het echt, ja, oh. echt inderdaad voelde alsof we allebei een, een, een nieuw leven hadden gecreëerd ja, voor he? onszelf. Ja. Um, ja, dus het is heel bijzonder hoe ik, uh, hoe ik hier ook weer terecht ben gekomen. Ja,
0: zeker. Ja. En jij hebt mij samen met Emiko zo. Mooi geholpen met de hele branding van Trust. Waar ik ja. nog steeds mega dankbaar voor ben.
1: Ja. Ja. ja, ik werk dus nu als holistisch coach, ja. therapeut en familieopsteller. Maar ja. daarvoor heb ik uh, zes jaar gewerkt als copywriter en merkstratege. Ja. En dat voelde echt wel als een beetje als een oude jas die ik uit wilde doen. Ja. Um, maar toen ik zag dat jij hiermee bezig was... toen voelde ik heel erg gewoon vanuit ja, een verlangen, vanuit mijn hart... van ja, ja ik wil, ik wil, ik wil jij daarbij... Uh, ondersteunen. Ja. Je wilde heel graag een community starten en ik zag hoe je alles zo in je eentje aan het, <laughs> aan het opzetten was, aan het doen was. En, en toen dacht ik: Oh, hier wil ik wel heel graag nog een keer die skills voor, voor inzetten, eigenlijk. Ja, ja. Uh, um, want het, voel, het voelde zo kloppend hoe dat nee, allemaal he? bij elkaar kwam. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Maar ik doe dus inmiddels iets heel anders. Ja, uh, wat heel anders. Hoe ben je daar, wil je daar iets meer over vertellen en ja. wil je me ook meenemen in wat het maakte om die weg in te slaan. Ik ben heel benieuwd. Ja,
1: daar is echt een heel persoonlijk proces aan vooraf gegaan. En dat was ook wel een periode... Um, ja, dat was in 2019... Mm-hmm. Dat, ik, uh, ja, dat ik eigenlijk in een burn-out terecht kwam. Mm-hmm. En um, daarvoor was ik al wel meerdere keren depressief geweest. Um, maar toen, ja, toen voelde ik echt van... van ik moet stoppen, weet je? Mm-hmm. Ik moet nu echt stoppen met werken. Dus ik was wel vaker bij een psycholoog geweest binnen de geestelijke gezondheidszorg, -hmm. zeg maar. Dus dan klop je bij de huisarts aan en dan word je naar een psycholoog doorverwezen. En dat hielp mij wel om te begrijpen, zeg maar, wat er aan de hand was of waar dingen vandaan kwamen. -hmm. Maar ik ging me daar uiteindelijk niet echt beter door voelen. Maar ik dacht, ja, wat moet ik dan? Dus ik ging iedere keer maar weer door en door... Maar eigenlijk leefde ik helemaal niet in lijn met, met wie ik was... en hoe ik me van, diep van binnen eigenlijk voelde. Uh-huh. Um, ja, en toen in 2019... toen ik weet nog heel goed dat ik, dat ik eigenlijk op het punt stond om naar mijn werk te gaan. En ik hing echt gewoon letterlijk kotsend boven de wc. Uh-huh. En, en ik dacht, het kan gewoon niet meer. Het moet nu, ik moet nu echt aan mezelf uh-huh. gaan werken. En Ik had toen net een documentaire gezien. Heel heet die, ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Oh, nee. Maar dat ging ook over... Ja, wat meer holistischere benadering eigenlijk... van je eigen persoonlijke groei en je helingsproces. Mm-hmm. En ik vond het zo inspirerend. En die vrouw die in, in die documentaire... die volgde ook verschillende mensen. En, um, ja, en die, 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 die gaven het niet op, zeg maar. Dus die waren ook een beetje vastgelopen... binnen de reguliere gezondheidszorg. Ja. Maar die gingen allerlei andere dingen uitproberen. En dat gaf mij weer eigenlijk een beetje hoop. Ja. Van oké, okay, misschien is er dan toch nog wel... Een mogelijkheid om me beter te voelen. Ja. En toen ben ik gestopt met werken. Um, heb ik heb ook, ook tegen mijn familie en mijn vrienden verteld. En mijn moeder die zei nog van... Moet je niet toch gewoon drie dagen dan ergens... Nee, weet ik ja. veel bij een bakker desnoods <laughs> of zo gaan werken. En ik dacht nee, hou op. Ik voelde heel sterk een soort van innerlijke stem. Die zei nee, je moet nu echt... Uh, ja, je hebt rust nodig. Ja. En je mag nu echt helemaal naar jezelf gaan luisteren. Ja. Um, Dus dat was een heel intens jaar en proces, maar ook een heel bijzonder jaar. Ik ben toen eigenlijk van alles en nog wat gaan doen. Dus ik ben bij een haptonoom eerst terechtgekomen. Uiteindelijk lichaamsgerichte groepstherapie gaan doen. Ja, alleen al, weet je, lichaamsgerichte groepstherapie. Vaak vinden mensen groepstherapie al spannend. Laat laat staan, lichaamsgericht. Ja. En dan moet je echt denken aan bovenop elkaar liggen. En dus door processen en door emoties heen gaan. Ja, Ja, en dat heeft mij zo geholpen om weer in contact te komen met mijn gevoel. Wauw. En ja, ik heb van alles gedaan. Reiki, acupunctuur, uh, -hmm. coaches. Nou ja, eigenlijk alles wat los en vast zat. Hypnotherapie. -hmm. Om mezelf maar beter te gaan voelen. En... Doordat ik eigenlijk he, niet alleen maar ging, ging praten meer over mijn, wat me was overkomen. Mm-hmm. Want dat gebeurt vaak als je via de huisarts bij een psycholoog terechtkomt. He, dan is het vaak heel cognitief. Yeah. He, dus dat betekent veel praten, veel analyseren. Mm-hmm. Uh, waar heb je last van? Uh, mm. uh, uh, wat, voor, he, wat heb je meegemaakt in je leven? Yeah. Uh, maar ook, ook wat zijn je denkpatronen? En die vooral veranderen. Ja. Yeah. En ik heb heel erg ontdekt in mijn eigen proces hoe... Uh, ja, dat we veel meer zijn dan alleen dat hoofd, Ja, hè? Ja, 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 En dat denken. Ja. Um, en dat het ook zo waardevol is om ook je, je lijf en je emoties... Mm-hmm. En, en het energetische en spirituele en, en systemische aspect erbij te betrekken. Ja. Uh, het klinkt echt als een hele mond vol. Misschien voor mensen die dat horen. Ja. Um, Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Omdat je kan heel lang blijven praten over dingen waar je last van hebt. Ik heb ook heel veel cliënten die die zeggen... Ik ben al bij meerdere psychologen geweest. En niemand heeft mij kunnen helpen. Tenminste, ik begrijp waar ik last van heb. Dus het zijn ook allemaal hele intelligente mensen die die zeggen... Ik snap het. Ik weet precies wat mijn patronen zijn. En toch blijf ik er keer op keer in vastlopen. En dat is omdat ze nog niet helemaal contact hebben gemaakt met hun gevoelswereld. En alles wat we niet voelen... Dat zet zich vast in ons lijf, in ons lichaam. En dat wordt gewoon een blokkade. Ja. Dus dan worden we ziek, dan worden we gestrest. Um, en dat wil allemaal gevoeld worden. Ja. Um, dus daarom is het zo belangrijk om ook dat deel erbij te betrekken. En bij mij was het heel erg dat ik dat zelf ontdekte, ook door yoga en meditatie. Van hé, hey, er zit eigenlijk. Er is, ik ben niet alleen mijn hoofd. Ja. Dus, er zit nog een heel lijf onder. En die heeft ook al die jaren meegedaan. Ja. En daar zit ook van alles in. in ik wil goed vertellen. Ja. die wil ook iets vertellen inderdaad ja. Ja. Um, en het lichaam ligt eigenlijk nooit hmm. dus, dus ja hè, dus, dus psychologen doen ook fantastisch werk want hè, dat cognitieve stuk is, van, is superbelangrijk, mm-hmm. dat je ook hè, leert begrijpen wat is er aan de hand en um, dat je bewust wordt van hé, hey, ik heb gedachten, maar die ben ik niet ja. hè, die, ja. en ik, ja. kan, en ik ja. kan die sturen ja. um, maar ik, ik ga dus net even iets verder als holistisch coach, therapeut en opsteller ja. Dus um, ja dus, dus ik werk ook met het lichaam. Hè. Dat is eigenlijk de, de eerstvolgende stap. Ja. Is van hé, hey, um, maar je hebt het nu over van alles en nog wat waar je last van hebt. Maar waar voel je dat in je mm. lijf? Voel eens even, zak oh, eens ja. even. Um, en dan komen vaak ook de emoties. Mm. En, en uh, ja, het is gewoon een overlevingsmechanisme. Hè, natuurlijk ja. van mensen naar je hoofd verdwijnen... Ja om maar niet te hoeven voelen. Ja, en het ja. werkt supergoed en superlang... totdat je dus uh, hè, op, op een bepaald moment... gewoon vastloopt ja. in je leven... net zoals ik dat had. Ja. En dan merk je dat relaties niet werken. Dat je misschien werk doet wat je helemaal niet leuk vindt. Mm. Um, dat je niet zo goed weet wie je bent... wat mm. je wil, wat je voelt. Ja. Uh, dat je überhaupt niet zo goed bij je emoties kan. Of juist dat je emoties heel erg hè, uitvergroot zijn. Ja. Dus dat je snel boos wordt of heel verdrietig wordt. Mm.
0: Dat je in ieder geval niet dicht bij jezelf blijft. Ja. 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 En dan is het
1: zo waardevol om die emoties dus te leren voelen. En dat hebben we eigenlijk... Dat heeft bijna niemand geleerd. Wie leert dat nou? Ja, je leert het niet op school. school? Nee. Nee. Ik had dat ook nooit geleerd. Dus voor mij ging er een hele wereld open. En ik dacht... Ja, maar ik kan toch al voelen? Want ik ben toch al verdrietig? Ja, 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 ja. Maar ja, er er zitten zoveel lagen onder. Boosheid, angst, uh, schaamte. Er zijn zoveel lagen. En en het erover hebben is iets anders dan het doorvoelen. Dus dat is ook waar ik met mensen mee aan de slag ga. Dus echt het leren reguleren van hun emoties. Het erkennen, het herkennen herkennen -hmm. en het doorvoelen. En mensen daar de tools voor geven. Zodat ze daar ook uiteindelijk zelf mee verder kunnen. Ja. En dan opent er um, uh, ja, soms ook een deurtje naar wat energetische wereld eigenlijk. Hè? Dat je gaat voelen van... Hé, hey, oh, ik, ik ben eigenlijk energie. en uh, Wat geeft mij energie? Wat kost mij energie? Dat je daar bewuster van wordt. Mm. Um, dat je ook bewuster wordt van de energie om je heen. Mm. Uh, en dat die energetische blokkades kunnen opheffen. Ja. En als... Als je je emoties gaat voelen. Dan kan energie weer vrij uitstromen. En dan kan je levensenergie dus ook weer vrij uitstromen. Ja. Want als jij je boosheid. Of je verdriet. Of je angst. Of wat dan ook onderdrukt. Dan onderdruk je dus ook je verlangens. Ja. Je wil. Je ja. uh, levensvreugde. Je plezier. Ja. Je sensualiteit. Je creativiteit. Ja.
0: Ja. Dus je dat, de... Het maakt het allemaal heel mellow misschien. Of niet? Of dat je er misschien niet eens soms een gevoel bij hebt. Dat het gewoon... Dat je er nooit echt over na... Ja, misschien... In ieder geval, ik ik kan begrijpen dat er zijn heel veel mensen die denken... Dus wat jij net zei van, ik ben verdrietig. uh, Want ik huil toch. Maar huilen hoeft niet te betekenen dat je verdrietig bent. Het kan ook betekenen dat je misschien uh, een andere emotie eigenlijk voelt. En altijd denkt dat je er verdrietig over bent. Maar dat het misschien een hele andere... Ja, dat je misschien eigenlijk hartstikke boos bent, ja, maar dat die ja. boosheid
1: er niet mag zijn. Omdat je altijd is verteld van uh, hè, boosheid mag niet ja, en je moet, een, je moet een, een, be ja. a good girl of a good guy, weet je wel. Ja. Good boy. Ja, en, um, ja dus, dus dat is zeker zo. Ja. Um, dus dat, dat is een heel ontdekkingsproces ja. en super interessant. Heel mooi, ja. En ja. hoe meer je dat dan dus gaat voelen, hoe meer je in contact komt met jezelf, hoe meer je in contact komt ook met die energetische laag... En dan kan er ook nog een spiritueel deurtje opengaan. Dan wordt het helemaal leuk. -hmm. En bij spiritualiteit denken mensen heel vaak aan... Nou, dat is zweverig. Terwijl als je kijkt naar het lichaam van top tot teen... Hoofd zit bovenaan, uh, voeten zitten onderaan. Dan zou je juist kunnen zeggen... Als je heel erg in je hoofd leeft, is dat eigenlijk heel zweverig. Dus eigenlijk wat je juist gaat doen met... Uh, weer gaan voelen, mm. dat is eigenlijk ook het spirituele pad. Dat is mm. niet in je hoofd schieten en, en een soort van, het gaat niet over, over magie en fairytales ja. en uh, <laughs> wat je ja, er ook ja, bij bedenkt. Wat veel denk. mensen wel denken. Ja, ja. maar het gaat ja. juist over belichaming, dus helemaal terugkomen in dat lichaam, mm-hmm. weer voelen, mm-hmm. voelen, mm. Hè? je energetische lichaam ook voelen. Ja en dan kan het ook zijn dat er spiritueel iets open gaat dat je ziet hé, hey, alles is energie alles is één alles is liefde ja. um, dat er bepaalde synchroniciteiten plaatsvinden en dat wil zeggen dat bepaalde toevalligheden sommige mensen zien dubbele nummers de hele tijd mm. of hebben we opeens hele bijzondere ontmoetingen met anderen op straat nou ja en dan he, sta je echt heel erg dus in verbinding op een heel diep niveau met ja. jezelf ja. En dat is niet één rechte lijn of één stijgende lijn, zeg nee. maar, waar je naartoe gaat. Dat ja. zijn iedere keer een soort van cirkeltjes waar je doorheen gaat en dan... Oh shit, ik dacht dat ik hier klaar mee was. Ja. Ik heb toch nog een oude overtuiging. Ja. Toch nog die emotie. En dan ga je weer eigenlijk het hele, hele riedeltje door. Ja. Ja.
0: Um,
1: ja, en daarnaast werk ik dus ook nog systemisch. Mm-hmm. Dus dan hebben we bijna helemaal het hele, het hele, <laughs> het hele spectrum zo een beetje behandeld. Ja. En systemisch wil eigenlijk zeggen dat ik dus kijk naar het gedrag waar je nu tegenaan loopt, -hmm. patronen waar je nu op vastloopt, waar komen die vandaan uit jouw familiesysteem. Het -hmm. systemisch werken gaat er eigenlijk vanuit dat alles waar je nu op vastloopt in je leven, -hmm. dat dat ergens uit je familiesysteem komt. Dus dan gaat dat niet alleen over je vader en je moeder, maar ook over je grootouders en dat kan wel tot zes generaties teruggaan. -hmm. En het idee is eigenlijk alles wat er niet geheeld wordt mm-hmm. binnen jouw familiesysteem. Dat komt in jouw bakje terecht. Dat wordt ja, ja. aan jou doorgegeven. Ja. Um, en dat is dus ook het werk wat ik doe in, in familieopstellingen. Dat doe ik zowel één op één. Hè? Dus ja. ik werk individueel in mijn praktijk aan huis. Met, uh, met cliënten, zowel mannen als vrouwen. En ik werk dus hier uh, bij Trust Spaces één keer in de maand. Geef oh. ik hier een familieopstelling. Ja. Um, en... Um, ja, en dan werk ik ook met systemisch werken.
0: Ja. Ja. Ja, dus dat is een beetje in een notendop ja, wat ik doe. Ja, ja nou prachtig. Ja. Ja, ja, en ik heb zelf heb ik twee familieopstellingen bij jou mogen, ja, mogen deelnemen eigenlijk. Hmm. Eén keer als representant en één keer als vraaginbrenger. Ja. En wat er toen ook gebeurde vond ik ook heel magisch of zo. Dat ik ook dacht van jeetje... Ik ken die mensen helemaal niet. (laughs) En diegene die kan mijn vader representeren. Mijn moeder representeren. In een bepaald energieveld. En uh, ja. Ik ben nog steeds dat ik daar. Nou dagelijks is misschien overdreven. Maar dat ik daar nog wel wekelijks aan terugdenk. Oh wat Ja hoe mooi uh, wat de uitkomst eigenlijk was. Ja. Ja dus dat. dat, dat, Ja ik er nooit verder zo heel erg in verdiept. Maar daardoor ben ik wel steeds meer ook me erin gaan verdiepen in dat hele ja, zo van in bepaalde familiepatronen bijvoorbeeld. ben ik eigenlijk veel meer dingen gaan begrijpen. Begrijpen van mijn moeder, helaas een verleden moeder, dus ik kan het niet meer met haar bespreken. Maar ik kan nu wel haar ja, leven wat beter begrijpen misschien. Of bepaalde gedrag, uh, ja, gedragingen of uh, dingen die ze heeft gedaan in de opvoeding of voor zichzelf. Of de keuzes die ze heeft gemaakt met betrekking... In haar relatie bijvoorbeeld. En zo ook met mijn vader. Dus het is eigenlijk gewoon een heel mooi inzicht. Dat je ook misschien juist kan denken. Uh, wat bijzonder dat je dit op die manier hebt aangepakt of zo. Maar, en bij sommige dingen denk je. Dat ze wil ik ook doen. En bij sommige dingen denk je. Dat was van jou. Dat hoef ik niet verder te doen. Ja, ja. ja. ja, ja. ja wat zeg je dan mooi. ja. ja. ja, ja. Ja, dus daar, daar, dat heeft me altijd nog wel bijgebleven. Dat ik ook zelf ook wat beter hun kan begrijpen. Maar daardoor ook beter mezelf kan begrijpen ofzo. Ja.
1: Ja. Ja. ja, 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 mooi. En dat is ook ja, misschien voor de luisteraars ook wel leuk. Een beetje om, om te weten van wat ja. is nou een familieopstelling. Ja, misschien nou ja, ja, misschien als goed. je al met persoonlijke ontwikkeling ja. bezig bent. Dat je er alles van hebt gehoord. Maar ja. um, hè, een familieopstelling is dus eigenlijk een manier om een verstrikking of een dynamiek zichtbaar te maken in de ruimte. dat kan gaan over iets waar je tegenaan loopt met iemand uit jouw familie. Dus -hmm. een direct familielid. Maar het kan ook zijn bijvoorbeeld een gedragspatroon... wat zich keer op keer herhaalt. Dus ik heb iedere keer dezelfde partners die ik aantrek. Of uh, uh, ik heb heb moeite om mezelf te laten zien op mijn werk.
0: -hmm. Of
1: ik draag heel veel verantwoordelijkheid bij me... maar ik weet eigenlijk niet van wie die is. Um, ja, dat zijn allemaal dingen die je kan onderzoeken eigenlijk met een familieopstelling. Mm-hmm. He, dus dat hoeft niet per se alleen over je familie te gaan. Nee. Um, het kan eigenlijk alles zijn yeah. waar je tegenaan loopt. Yeah. En dat ga je dan dus zichtbaar maken in de ruimte. Nou, individueel doe ik dat bijvoorbeeld met poppetjes of mm-hmm. met ankerplaten, zoals dat heet. Dat zijn eigenlijk placemats en die leg je dan in de ruimte. Yeah. Um, om eigenlijk inzichtelijk te maken van, hé, hey, wat, wat is nou eigenlijk het patroon? Wat is yeah. nou de verstrikking, um, En... De familieopstellingen die ik hier geef, dat is met representanten inderdaad, zei je net al. Dus met andere deelnemers die dan iets of iemand uit jouw familiesysteem gaan representeren. Ja. Um, dus jij komt dan bijvoorbeeld als vraaginbrenger, je kan meedoen als vraaginbrenger of als representant. En als vraaginbrenger ga ik jou dan ook helpen hè? van, goh, wat voor vraag heb je? En dus je hoeft zelf niet te bedenken van, wat gaan we dan opstellen? Um, daar ga ik je in begeleiden. En dan mag je dus mensen gaan uitkiezen die bijvoorbeeld jouw vader, jouw moeder, jezelf mm-hmm. representeren. En die gaan dan in de ruimte staan en via dat energetische veld eigenlijk, hè, zoals dat heet in systemisch werken, maken we eigenlijk dan contact met de familieziel. Mm-hmm. En maken, maken de representanten individueel dus eigenlijk contact met ja, datgene of diegene die ze representeren. En daar wordt het een beetje magisch en bijzonder van, huh? <laughs> hoe ja. kan diegene dat voelen? Uh, want die representanten die gaan dus eigenlijk gewoon op die plek voelen van... Hé, hey, wat gebeurt er in mij? Welke fysieke sensaties neem ik waar? Welke emoties voel ik? Uh, gebeurt er energetisch iets? Sommige mensen krijgen zelfs beelden hmm. door... Uh, Wil ik een beweging maken? Of, of word, ik, ja, word ik juist naar de grond toe getrokken? Dat kan allemaal. Ja. Um, en daar ga je dan eigenlijk als vragen brengen naar kijken. En alleen dat al kunnen zien, dat geeft al inderdaad zoveel informatie... En, Soms ook zoveel begrip van... Ah, nu zie ik wat er al die tijd gebeurde.
0: Mm, nu ja. zie ik het
1: letterlijk voor me. Ja, en ja. dat is zo anders dan het erover hebben. Ja. Want dan kun je het echt zien. En voelen. En kun je het voelen. Ja. Want op een gegeven moment word je dus ook zelf gevraagd... om in de opstelling te gaan staan. En dan komen vaak ook de tranen. Ja. Hè? Ja. 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 Van, wow, ja, dit is het.
0: Ja.
1: Um, en dan sta je eigenlijk in een soort van... ja, een, een oud innerlijk beeld.
0: Mm-hmm.
1: En dan gaan we proberen... Middels een familieopstelling. Om een nieuw innerlijk beeld te vormen. en Om te kijken of er een een verandering. Of er een nieuwe beweging mogelijk is. Uh En als jij op een andere plek gaat staan. Als jij op jouw plek gaat staan. Wat dat dan doet. En vaak voel je dan iets iets shiften. Iets veranderen in de ruimte. En dan dan is het rond. En dan is het goed. En dan stroomt de liefde weer. In een systeem. En dat is... Ja, super magisch. En als ik het erover heb, dan denken misschien veel mensen... fucking zweveren. <laughs> <Ja. laughs>
0: nou, ik heb het zoveel mensen die het niet begrijpen. Want oh ja, jij uh, uh, hebt hier dan, nou ja wat wel zei daar één keer in de maand aan een familieopstelling, Soms misschien ietsjes meer, soms iets minder, maar laten we zeggen één keer in de maand. En ik uh, post daar dan wat van op Instagram en ik krijg dan zo vaak berichten. Familieopstellingen. Komt de hele familie dan bij elkaar.
1: Ja, ja. ja nee, nee, je hoeft daar dus niet je hele familie nee. voor mee te nemen. En ook. Als, dat is ook een vraag die ik vaak krijg. Van mensen die willen komen representeren. Um, doe ik dat dan alleen voor de vragenbrenger? Nee, je doet dat ook voor jezelf. Want je, je resoneert eigenlijk altijd op thema's van de ander. Mm-hmm. Dus... Ja, je kan emoties en gevoelens uh, en energie waarnemen van de persoon die je representeert. Maar het zegt yeah. ook altijd eigenlijk iets over jezelf. Mm. Dus je komt ook vooral voor jezelf. Yeah. En heel veel mensen zijn dan bang van... Uh, ja, wat als ik niks voel? Oh,
0: ah yeah. ja.
1: Yeah. <laughs> bang hè, dat ze yeah. niet yeah. kunnen voelen. Yeah. Nou, dat gebeurt eigenlijk nooit. Nee. En als het gebeurt, dan klopt dat dus precies voor degene die zij representeren. Yeah. Dus het klopt
0: altijd. Yeah. Nou... Uh, ik moet je wel zeggen, uh, toen ik uh, bij jou als representant dan mocht in het veld mocht staan, um, toen uh, was, was er dan de vraag inbrengster was een vrouw en ik mocht haar dan representeren. Mm. En dat vond ik dus toen op dat moment een beetje spannend, want Ik ging meteen naar mijn hoofd. Oké, ik moet het nu goed doen. Want zij heeft hier ook gewoon centjes voor betaald. Snap je? Dus ik wil wel gewoon dat het dan goed gaat of zo. Terwijl dat is helemaal niet nodig. Je hoeft niks goed te doen. Want het gaat goed of zo. Als je daarop zelf vertrouwt. Ja, Ja. dus het is ook
1: een super mooie oefening. Als je dus inderdaad het gevoel hebt van... Oh shit, straks dan doe ik het helemaal verkeerd. Om dus te ervaren van... uh, ...dat we eigenlijk allemaal zulke diepe, uh, intuïtieve en voelende wezens zijn. Ja, ja. En vaak wordt er dan een, een label opgeplakt van... Oh, ...dit is heel zweverig hè, of heel spiritueel of vaag. Ja,
0: ja.
1: Um, maar eigenlijk is het onze ware natuur ja. om, om zo diep te kunnen voelen. Ja. Um, alleen vaak nemen we niet de tijd om maar bij stil te staan mm-hmm. uh, om het te voelen... Ja. He, dus we zijn continu aan het racen en aan het rennen en, aan, en bezig aan het zijn. Hmm. Um, ja, dan en dan, dan, dan. Ja, daar zit ook niet het gevoel hè. Ja, ja, ja. Ja. ja, dan zit je toch wel wat meer in je hoofd. Ja, ja. en dat dat is ook, ja. ja, veel van de cliënten die dus bij mij komen, ja. die, die leven ook echt vanuit hun hoofd. Ja. En,
0: ja. Um,
1: ik denk ik denk heel veel mensen. Ja. En dus dat is eigenlijk een beetje de reis die ik met mensen maak, van ja. hun hoofd weer naar hun, hun lichaam, naar hun hart. Ja. En ja, meer bezieling weer oh, terugbrengen. Ja. Dus echt weer in contact met jezelf. En heel veel mensen denken... Ja, maar ik sta toch in contact met mezelf? Ja,
0: ja. <laughs> ik voel
1: toch als ik iets niet leuk vind. Ja, niet <laughs> um, ja. Maar dit gaat over een diepere ja. zelf. Ja. En als ik dat zeg en je luistert... Dan weet je waar ik het over heb. Ja, ja. <laughs> ja dat is een diepere zelf. Ja. Die in jou tot expressie wil komen... En die dat verlangen heeft om uh, uit
0: dat hoofd te gaan. Ja, Ja. ja, ja. mooi. Ja, Ja, je hebt het heel mooi verwoord. Thanks. (laughs) Ik sluit de podcast altijd af met nog één vraag: Hmm. En dat is: Waar zien we Anne? Of nou, misschien waar zien we Anne over een paar jaar? Dat is vaak een beetje de vraag. Maar ik vind het ook wel mooi bij jou om de vraag zo te stellen: Wat, Wat zou jij nog dromen? Waar droom je nog van? Ja, ja.
1: Ja, ik vind dat altijd een hele lastige vraag. Mm-hmm. Waar, waar sta je over zoveel jaren? Ja. Of, of, um, omdat ik heb ervaren tot nu toe in mijn leven dat als je die plannen maakt met je hoofd. Van mm-hmm. <laughs> waar sta je over vijf jaar? Dat je dan... Uh, ja, weet je, je weet helemaal niet hoe het leven loopt. Daarom? We willen heel graag weten hoe het leven loopt. Maar mm-hmm. daar weten we eigenlijk niks van. Mm-hmm. Ik hoop voor mezelf heel erg. Uh, en daar droom ik van. Ja, dat ik... Dat ik ...in verbinding ben met mezelf. (laughs) En en dat ik dus... ...alles mag voelen en alles mag ervaren... ...nog steeds. En waar ik dan ben en met wie ik dan ben... ...en wat ik dan aan het doen ben precies... ...en in welke vorm, dat weet ik niet. -hmm. maar dat is, ja, dat is eigenlijk waar ik, waar ik van droom. Nou, dat
0: is een ja. hele mooie droom. Ja. ja. <laughs>
1: Dankjewel, schat, dat ja. je
0: uh, te gast wilde zijn in de uh, Trust Spaces podcast.
1: Heel graag gedaan. Ja. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja, tuurlijk.
0: <laughs> Dankjewel.